0: Hallo ihr Lieben da draußen, der Bern ist wieder da mit dem Geplauder in der Plauderecke. Ich freue mich heute super besonders, dass ich einen lieben Gast habe, die ich schon lange gefragt habe, ob sie mal mitmachen will und immer ein bisschen gezögert hat. Und jetzt hat sie zugesagt, die liebe Caro. Grüß dich Caro.
1: Hallo Bernie. Ja, ist ganz lustig, dass du mich gefragt hast. Und normalerweise, ja, habe ich dir ja schon gesagt, dass ich nicht unbedingt so ein Sendungsbewusstsein habe.
0: Das macht ja nichts. Ich quetsche dich einfach aus und ziehe dir es aus der Nase raus.
1: Mach das, mach das.
0: Okay. Ja, liebe Caro, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Caro. Ich bin eine Zugereiste, aber das ist schon so lange her. Ich glaube, so weiter im Norden würde man mich heute als Unterfränkin durchgehen lassen, obwohl ich immer noch hin und wieder so ein bisschen badisch einstreue. Also ich komme vom, vom Bodensee, ah ja. bin da aufgewachsen und dann irgendwann nach dem Ab, ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll. Und eine Freundin, die wollte hier auf die Dolmetscherschule und hat gesagt, komm halt mit. Und dann bin ich halt mit, weil weg wollte ich auf jeden Fall. Naja, sie hat drei Monate ausgehalten und ich jetzt halt schon 30 Jahre.
0: 30 Jahre bis jetzt da? Ja, ja da so ein bisschen, ja, okay. bisschen
1: mehr, ein bisschen mehr ist es inzwischen. Und ja, irgendwie ist es so zum zweiten Zuhause geworden. Also ich kann nicht sagen, erste Zuhause, weil wenn man am Bodensee ja. aufgewachsen ist, dann ist, ja, ist es irgendwie, das das also, also das, das ist, ist, einfach haben, so ist einfach so DNA. Ist
0: einfach Und was machst du beruflich?
1: Ich bin Freiberuflerin, ich bin technische Redakteurin, also ich habe ganz viele Sachen gemacht, so ein bisschen hin und wieder über den Tellerrand rausgeschaut. Ich bin Diplom-Mineralogin.
0: Hey, da kommen ja Sachen raus, das musstest ja, du gar nicht, gar nicht. <lacht> Krass, geil.
1: Ja, 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 das bin ich tatsächlich. Ich finde auch Wissenschaft sehr, sehr toll, aber ich war dann auch alleinerziehend und Nein. da ist es dann in der Wissenschaft wieder nicht ganz so toll. Und deswegen. Da kommt
0: nicht genug rum, oder was?
1: Ja, da muss man einfach zu tief eintauchen und ich bin dann so nach einem Jahr Diplomarbeit schreiben, bin ich dann da so aufgetaucht und habe mir gedacht, also es muss irgendwie... Das reale Leben, also mit Geld verdienen und so, das muss dann einfach stattfinden und dann habe ich noch eine Ausbildung zur Redakteurin gemacht, Fachredakteurin und da ist dann halt diese Sache mit dem Internet passiert und Technik finde ich halt ganz spannend. Oder alles da drum, so diese ganzen Nerds hm. und so. und Da warst du ja dann auch ziemlich da, früh dran mit den Sachen. Ich dann. war so früh dran, dass alle mir gesagt haben, ich bin komplett wahnsinnig. Ach so früh da, warst du da? <lacht> so früh. <lacht> naja, also okay. eigentlich nicht ja. so früh, aber ich weiß, dass ich hatte eine Tagesmutter, die hatte einen Sohn und der war im BTX-Geschäft drin. Aha. Und ich war völlig fasziniert. Ich bin dann immer bei ihm unten im Kinderzimmer rumgehangen und habe mir das alles erklären lassen.
0: Mhm. Cool. Und jetzt kannst du davon leben?
1: Naja, ich kann so halb davon leben. Also mein Problem ist, ich mache die Redaktion von Internetseiten, erstelle okay. Internetseiten aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil mein Klientel einfach schwierig ist. Mhm. Ich habe all diese Solo-Selbstständigen.
0: Eher kleinere Betriebe, Einzelpersonen. Ja, ich habe so auch
1: so. Gott sei Dank ein paar größere Betriebe, aber irgendwie kommen dann immer so die Kleinen mit ihren Problemen, die kein Geld haben <lacht> zu ja, mir. Ja.
0: Und ich, bin, ich, ich hätte gerne Internetzeit, aber es darf nichts kosten und mh, auch ja. keine weitere Wartung. Nee, kann ich mir nicht leisten und so weiter. Ja, ja. ja. ja
1: und das mit dem Geschäft machen, das habe ich nicht so drauf. Weil ich habe dem Gerd schon gesagt, sonst würde ich als Mineralogin vermutlich Heilsteine verkaufen für teures Geld im Internet. Ja, genau. Und über, diesen ganzen über, esoterischen... Über Videos Quatsch so.
0: und Influenzen hm, und so weiter ja, und so. Ein äh, 300 Euro und genau, limited edition. Aber Das schaffe ich halt
1: nicht.
0: <lacht> ja, da muss man schon auch echt toughes <lacht> Standing haben, die Wahrheit zu verbiegen. Ja. Mhm. Und seit wann kommst du denn dann in den Laden bei uns?
1: Also ehrlich gesagt... Ich kann das dir gar nicht so genau sagen. Okay. Ich weiß es einfach nicht. Das ist vermutlich passiert, weil, also ich komme halt aus einer Gegend, die sehr schwach aufgestellt war mit Buchhandlungen. Mhm. Also meine Eltern haben mich, als ich in die Schule gekommen bin, aufs Land verschleppt. Da war schon mal gar nichts. Deswegen muss ich halt immer nur das, was bei meiner Oma, also rumstand und bei meinem Eltern und... Irgendwann, klar, war ich natürlich mobil genug und es gab halt in der Stadt, in der nächstgrößeren, eine Buchhandlung. Die ist sogar so ähnlich wie hier gewesen, außer dass sie halt nur surkamp hatten und die waren alle nach Farben sortiert. Also man hatte überhaupt keine Chance. Es sah da schön aus, aber
0: ja, es gibt auch bei uns eigenwillige Sortierkriterien. N aber
1: Vielleicht habe ich mich deswegen zu Hause gefühlt. Ja, das kann ich mir Eben. Und seitdem... Ja, haben halt Bibliotheken und Büchereien immer eine Faszination gehabt und wenn ich irgendwo hingegangen bin, habe ich auch alle Buchhandlungen besucht, ganz automatisch. Das ist einfach so. Man yeah. fährt irgendwo hin und das Erste ist, ah, wo ist denn hier die nächste Buchhandlung yeah, yeah. und was ist da? Und ich vermute mal, so bin ich hier auch reingekommen und naja, der Laden, mir hat er immer gut gefallen. Ich weiß, dass... Manchmal Frauen so ein bisschen abgeschreckt das sind. Das wollte, da wollte ich
0: gerade drauf einsteigen <lacht> auf das Thema, ne, dass mit uns drei alten Kerlen, die hier so komisch. Naja, das vor war ja damals Tür der Hermke, steht. ne? Ja, also der, ihr ach, wart da, ja war, da war ja noch das Hermke. das war der noch. Hermke. Klar. Naja, dann aber trotzdem, ne, nur ältere und dann so ein bisschen Räuberhöhlenmäßig. Ganz, ganz oft gehört, dass viele Frauen gesagt haben, da gehe ich nicht rein, da traue ich mich nicht rein. Ja, das ja. ist
1: mir auch so gegangen. Ich hatte ein paar Mal schon Gutscheine von euch geschenkt bekommen zum Geburtstag von Freundinnen, weil die das wussten, dass ich hier gerne herkomme und die haben dann gemeint, boah, das hat sie jetzt ganz schön Überwindung gekostet und das musste ich dann auch anerkennen ja. und ich, ja. ich verstehe es jetzt selber nicht so, weil das ist so ein Laden, aus dem sich ja dann von sich raus wieder Geschichten entwickeln. Also ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen. Ich bin auch in alle anderen Buchhandlungen in Würzburg gegangen. Ja,
0: früher noch, als ja. die
1: nicht diese komischen Stapel mit der spiegel bestseller dinger da gemacht haben. Das interessiert mich nicht ja. so. Also früher war das ja wirklich alles noch mit, mit Herzblut ausgelegt und nicht mit Verlagsgeld.
0: Ja, ja. Da
1: erinnere ich mich, dass ich dann, ich weiß nicht, neben einem Typen stand, da vorne in dem ersten Räumchen und dann so rumschaute. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen.
0: Aha.
1: Naja, dann hat er mir irgendwas von David Prin, die, ja, die, oder Irgendwas Sonntauer. mit Stratos, was ist das gewesen? Ah, Glanz von Stratos. Ja. Die
0: Glanz von Stratos, ja, sehr schön Empfohlen. Buch,
1: ja. Und es, also den, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, aber es war irgendwie, nicht, es es war ein irgendwie Kunde. so ein... es Kunde war ein Kunde im,
0: im Shop-Talk. Ja. Und das ist, gefällt mir natürlich, ja, das, wenn, das, wenn sowas ja, passiert. Das ist ja einfach wieder das Schöne. Ich hatte es letztens auch mit dem Horst wieder, dass wir eigentlich das so lieben mit dem Shop-Talk mhm. und das ist wie noch einmal ein Stöbern im Gehirn des anderen, dass man einfach damit so viele Anregungen kriegt und das ist das, glaube ich, warum es hier einfach so schön ist. Ja, ja.
1: genau und der Hermke selber ist ja ein unglaublich zugewandter Mensch.
0: Absolut, ja.
1: Und hat es einem einfach leicht gemacht, hm. da reinzukommen und sich Dinge empfehlen zu lassen und hm. das ist ja die große Stärke eures Buchladens.
0: Ja. Eine große Schwäche unseres Buchladens ist tatsächlich, dass wir weibliche Leser immer schlecht erreicht haben. Und es ist jetzt zum Beispiel im Manga-Bereich auch wieder so, da ist ja das viel größere Potenzial, wirtschaftlich gesehen. ja, Aber die jungen Mädchen jetzt in unsere Räuberhöhle, nenne ich es jetzt nochmal so, reinzulocken, schaut mal, mhm. was wir da alles haben, ist tatsächlich richtig schwierig. Die Jungs haben da nicht so eine mhm. hohe Schwelle, mhm. ne? die sind da manchmal ein bisschen cooler, aber die Mädchen kriegen wir nicht rein, also ganz schwer, ne? Ich
1: glaube aber nicht, dass das unbedingt in eurer Hand liegt.
0: Nee, glaube ich also auch müsstet, nicht. Also ihr müsst einen offeneren
1: Eingang haben, ja, einen Büchertisch, also, du mit kannst, besonderen Büchern genau, und kannst, das geht halt
0: einfach nicht. Du kannst das Programm ein bisschen verändern und du müsstest vielleicht dann auch das Personal mal ein bisschen verändern, dass es auch ein Ansprechpartner ist, zu dem man Bezug hat zum Beispiel, ja, als junger Mensch. Für die sind wir ja Kreise. Ja, 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 weißt du noch, wie du, nicht, wie du 15 fragen. Jahre mhm. alt warst und hast dann mhm. einen fast 60-Jährigen getroffen? Das war für dich ein Opi. ja. Mhm. Und so ist es für die natürlich auch. Die darf sich da nicht zu fragen. Schwieriges Thema, aber. Nee, ist, ist auf Sie... jeden
1: Fall schwierig, weil ich habe ja auch schon gemeckert, dass ihr viel zu wenig Frauenbücher habt, also Bücher von Frauen. Da bringe ich jetzt dann nachher ein bisschen was rein. <lacht>
0: <Sehr gut. lacht>
1: Aber das stimmt nicht. Ich habe mich dann nämlich tatsächlich hingesetzt und habe eure Buchrezensionen von ich hab, hinten durchgeguckt. Ich hab,
0: da hatten wir tatsächlich mhm. auch wir beide im Shop Talk äh, drüber gesprochen mit den Frauenbüchern. Mhm. Und da habe ich dann mal durchgekommen und gesagt, das stimmt das nicht, stimmt nicht. Das stimmt auch nicht. Ich habe ne? selber durchgeschaut und mir eine so eine kleine Statistik gemacht. Es ist nämlich gemacht. witzig, dass gerade in der und science fiction sogar ein relativ hoher Anteil von Frauen ist. Zum Teil weiß man natürlich auch nicht, dass sie Frauen sind, weil sie ein männliches ja. Pseudonym haben, was natürlich auch scheiße ist, weil sie mussten das machen, um ihre Bücher verkaufen zu können oder haben ja. das gemacht, um ihre Bücher besser verkaufen zu können. Ja.
1: Und das, was es jetzt halt gerade gibt, so diese neuen TikTok-Sensationen, ja. das ist natürlich auch sehr, sehr weiblich konnotiert. Ja, finde ich also, jetzt auch schwierig.
0: Also ich finde halt gerade vor allem... Im Science-Fiction-Bereich, wie weibliche Seite, vor allem auch herausragend gut, ein herausragend hohes Level. Eine Edward, eine Le Guin, eine ne James Tiptree, also mhm. Octavia Butler. Octavia Butler, also ein ja. wahnsinnig hohes Niveau. Ja. Aber Nein. sie
1: können auch ziemlich kurze schreiben. Es mhm. ist ja so,
0: dass jeder Autor, wenn du oft ein Gesamtwerk anschaust, selbst bei dem Philipp K. Dick, das sind Bücher dabei, die kannst du nicht lesen, das ist totale. Drogenbullshit oder irgendein Scheiß oder da wurden auch viele Seiten geschrieben, um einfach Geld zu verdienen, um Menge abzuliefern, mhm. ja. da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Ne? Ja. Naja, was ich im Shop Talk auch von dir erfahren habe, ist halt dein Lesepensum, da war ich halt auch vor allem sehr beeindruckt. Im Schnitt ein Buch pro Woche, also 50 Bücher im Jahr schaffst du schon, gell? Sowas oder sogar? Nein, nicht, so nicht ganz, ganz nah dran. Also ich,
1: ich, dieses Jahr komme ich tatsächlich nah dran. In manchen Jahren war es auch schon ein bisschen weniger, aber ich kann mich ganz gut selber challengen. Mhm. Also, ich lege halt vorher fest, wie viele Bücher ich lesen will. Und okay. dann, also, ich kann mich selber behumsen.
0: Sehr gut. Und
1: da habe ich kein Problem mit. Aber. Das ist gar nichts gegen das, wenn ich so auf Instagram Leuten folge, die so Bücher lesen, die dann sagen so, also bis jetzt sind es 120, bis Ende des Jahres schaffe ich schon noch 150 Bücher und dann,
0: mhm. uff, okay.
1: da merke ich schon, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Es ist auch schwieriger geworden, sich in so ein Buch rein zu vertiefen der Zeitgeist irgendwie hat sich geändert, dann ist es mhm. manchmal einfacher, sich abends vor Netflix zu ja, setzen. Ja, definitiv. Mhm. Und es ärgert mich aber ganz furchtbar. Mich
0: auch ganz oft, dass ich jetzt die Zeit verdattelt habe oder dann irgendwie so, ah, das war doch jetzt ein Scheiß, Jetzt jetzt auch ausmachen können, schon mal dich ins Bett legen und wieder 100 Seiten lesen. Fällt mir auch schwerer, muss ich auch sagen. Ja. Und bei dir hat aber das Lesen eigentlich den Hauptvorrang, oder? Du bist keine Sammlerin.
1: Um Gottes Willen, ich habe mal Zigarettenschachteln gesammelt.
0: <lacht> ich glaube, Frauen sind seltener Sammlerinnen. Ne?
1: Ja, Im Gegenteil, ich habe auch immer wieder Anfälle, wo ich alles wegschmeißen muss. Mhm. Nachdem du mich gefragt hast, bin ich mal so durch in meine Gedächtnisräume so durchmarschiert und habe geguckt, was ich alles lese und ja. was ich von dem, was ich gelesen habe, gar nicht mehr habe, weil ja, ich es irgendwann ja, weggeschmissen ja. habe. Das ist schon viel. Mhm. Ja, Nee, ich, ich sammle überhaupt nichts gar nichts. Ja. Ich ärgere mich allerdings schon auch, wenn Verlage so dummes Zeugs bringen, dass sie dann irgendwie nach sieben Bänden meinen, sie müssten jetzt so ein großes Paperback rausbringen, ja, ja, ja. was dann überhaupt nicht mehr zu den anderen passt. Also da ärgere ja, ist mich ja wieder, Das
0: ist ja wieder eher die männliche Seite, die dann eher mhm. so, na vielleicht ist es auch die ästhetische die ästhetischen, ja, schon Reigen, dass bisschen. es einfach also, schön aussehen soll. Ne? Aber da sind die Jungs immer ganz, ganz schlimm. Ich hatte mal einen, der hat wegen ein paar Millimeter Rückenschrift bei einem Comic-Alpha gesagt, was? wie können die das machen? Und Millimeter, okay. und ich, wenn ich sehe, stehe vor dem Regal und ich sehe das und <lacht> ich halte es nicht aus. Und ich so, ja, dann drehst halt um oder <lacht> verkauf die Serie hier wieder. Ja, da sind die Sammler eigentlich eher die superkritischen. Mit mm.
1: der Hinsicht, ne? Kann ich kann ich verstehen, ja. aber ich habe kein, kein Sammlerherz. Und du
0: bist, glaube ich, auch elektronisch Leserin, gell? Zum mm. Teil.
1: Also was ich bin, ist auf jeden Fall nicht konsequent. Mhm. Als das mit diesen ganzen elektronischen Lesegeräten aufkam, habe ich es gefeiert und dachte mir, juhu, jetzt mhm. muss der Mist nicht mehr bei mir ja. rumstehen. Ja. Fand dann auch ganz toll, dass man da ein englisches Buch draufladen kann und wenn man ein Wort nicht versteht, dann mhm. kann man es sofort mhm. nachschlagen mhm. und ich war völlig begeistert. Dann kam noch in der Stadtbücherei die Online dazu. Da ja, ja. also dachte ich mir, das ist super. Ich habe das jetzt immer, meine ganze Bibliothek in der Tasche dabei. Also so wird es mhm. ja auch immer beschrieben. Mhm. Und ich habe das alles geglaubt. Im Moment, ich kann es überhaupt nicht mehr. ist vorbei. Ja, echt? ist ja. vorbei?
0: Okay.
1: Ich bin wieder total bei den normalen Büchern zurückgekommen. Und jetzt ist es mir auch egal, was der Gerd sagen würde, weil er hat, <lacht> der war nämlich teilweise auch mit Schuld, weil er sich immer über diese Knicke in Büchern beschwert hat. Aha. Ich habe meine Bücher halt immer rumgezogen in irgendwelchen Taschen und Rucksäcken. Und die sahen halt nie gut aus, habe Eselsohren reingemacht, habe die Bücher geliebt, aber sie auch wirklich gebraucht. Ja. Das hat es mir dann so ein bisschen verdorben, dass da jemand damit so mit kritischen Augen auf die Bücher, die ich gelesen habe, draufgeschaut hat.
0: Das hat er vom Hermke geerbt. Also da mhm. war der Hermke, da habe ich schon Szenen erlebt. Da waren Leute auch sehr pikiert, die wurden richtig ins Achtung gestellt, wie so ein kleiner Schüler. So, was hast du mit diesen Büchern angerichtet? Ne? Hermke hatte ja dann immer diese schöne Formulierung, na wahrscheinlich hattest du es verliehen, gell, und der andere hat da nichts Drauf aufgepasst, um, so, dem, um dem anderen den Ausweg zu ermöglichen, weißt du, aus der Misserie. So, ja, 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 klar, ja, das war ich nicht selber.
1: Also, nee, das hat er mir nicht gesagt, aber das ist ja sehr, sehr süß. Ja. ist ja auch eine nette Geschichte. Ja,
0: ja. Mhm. Und du liest ja auch nicht nur Bücher, sondern auch Comics. Ja, ja Wahnsinn. aber nicht so viel. Mhm.
1: Also, früher so als Kind und so fand ich auch diese ganzen Superhelden-Geschichten toll, war dann Superman-Fan. Also wenn ich dann mal an so einen Comic rangekommen bin und mhm. mein Bruder hat dann irgendwann Asterix und die ganzen Sachen gehabt. Ich fand die Superhelden toll, aber das mag ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe versucht reinzukommen und ich glaube, der André, der mal bei euch gearbeitet mhm. hat, der mhm. hat sich da auch irgendwie mal Mühe gegeben, so ein bisschen mir zu erzählen, wenn du das anfängst, dann musst du da weiterlesen und dann ist dieser Zyklus und dies und, und dann bin ich raus. Also wenn es kompliziert <lacht> ja. wird, dann bin ich ja. raus. Ja. Das ist nicht mehr meine Welt. Aber es gibt ja ebenso andere. Da gibt es ja auch tolle Frauen, so die mhm. Penelope Bagieu, mhm. diese Französin mhm. mit, den, mhm. mit diesen Frauenporträts unerschrocken. Mhm. Dass es jetzt in einer Gesamtausgabe gibt, das ist zum Beispiel irgendwie toll oder mein Kind hat mir eins geschenkt, das heißt die unerträgliche Angst, der Epiphanie. Mhm.
0: Das ist aber eigentlich eine Jugendgeschichte, glaube ich, oder eine Kindergeschichte sogar eigentlich. Ich weiß es Muss, nicht. wüsste also, ich mich jetzt auch noch. ich dachte, Epiphanie Schreck.
1: Ich genau, genau.
0: Ja, so heißt es, ja. Also ich
1: mache nicht so gerne so Schubladen. Ja,
0: nee, brauchen wir auch nicht, das, das stimmt schon. Also jetzt auch das, was Horst zuletzt wieder empfohlen hat, die Graue Stadt von dem Kuhlmann auch, also eigentlich ein Kinderbuch, aber das ist so schön, das ist so toll, das kannst du als Erwachsener, freust du dich auch wunderbar über so ein... <lacht> okay. <lacht> Wo holst du dann deine Tipps her für die Bücher? Wo kriegst du die Anregungen? dann also, im Laden natürlich, wenn du mit den Leuten laberst mhm. und so, aber hast du noch andere Quellen?
1: Also eigentlich habe ich alle Quellen abgestellt, weil es einfach zu viel geworden ist. Ich track meine Bücher bei Goodreads und guck auch da immer rum, was da so gelesen wird und bei Instagram. Also ich versuche zwar irgendwie möglichst nicht drauf zu gucken, was andere Leute empfehlen, das ist ja das also das ist ja entsetzlich. Mhm. Also es gibt mhm. ja immer mehr, was man lesen möchte und was einen neugierig macht. Und das, äh, das ich finde
0: es halt online besonders schwierig, weil du musst ja dann wirklich jemanden finden, von dem du auch schon mehrere Empfehlungen hast, die mit deinen Sachen übereinstimmen, die Wertigkeit, mhm. dass die übereinstimmen.
1: Ja, es kommt vielleicht auf die Worte drauf an, die diese online rezensentinnen okay. also es mhm. sind häufig Frauen, ja, ja. die die verwenden. Es, es flattert halt irgendwie eine Information also, dabei von ja. diesen vielen Informationen und irgendwie in meinem Hirn macht es dann einen Klick. Mhm. Muss ich haben. Mhm. Ich kenne auch beim Hugendubel eine Buchhändlerin, die ist für die Kinder- und Jugendbücher zuständig. Mm -hmm. Da kriege ich ab und zu mal was ja, ab an ja, Informationen. Ja, Hier ja. sowieso. Also es reicht auf jeden Fall, um reicht sehr, sehr viele die, ungelesene Bücher zu haben. Es reicht Hause für die 52 haben. im ja. Jahr.
0: Ja, und den Lesestapel zu haben, genau. Ja, ja den ja. Pile of Shame. Ne? Genau. Wie es jetzt neudeutsch heißt. <lacht>
1: <lacht> Pile of Shame?
0: Ja, ich glaube, irgendwie sowas habe ich neulich mal gehört. Ja, ja. Na gut. Jetzt will ich aber dann mal wissen, was sind denn jetzt deine super Highlights?
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, mhm. weil es eben gerade ganz neu ist. Also das Buch selber ist jetzt nicht so, so brandneu, aber ich habe es gerade gelesen. Und ich weiß, dass Bärbel das mit Sicherheit total super finden wird. Das ist Aha. natürlich auch ein Kinderbuch. Und schaut es nicht schön aus?
0: Der Titel erzählt ja schon ein wenig was. Das Mädchen das in den Wellen verschwand.
1: Es Ist ein Jugendbuch? Es geht um ein Mädchen, das wohnt in einem Dorf am Meer. Dort herrschen immer ganz furchtbare Stürme, die äh, sehr viel Gefahr bringen. Und deswegen wird einmal im Jahr das schönste Mädchen des Dorfes oder der Gegend wird geopfert, dem Meeresgott. Mhm. Diesmal sollte das schönste Mädchen, ist eigentlich das Mädchen, das der Bruder von der Protagonistin liebt. Mhm. Und deswegen stürzt sich dieses Mädchen in die Fluten und landet dann beim Meeresgott und ist mit dem verbunden und dann kommen ein paar finstere Gestalten und stehlen ihr auch noch die Seele und erzählen ihr, das ist jetzt einfach ihr Schicksal. Mhm, mh. Und so weit, so so gut, mhm. aber sie sagt dann, hört mal zu, Schicksal, da bin ich immer noch selber für zuständig. ah okay Dann beginnt halt so die Geschichte. Ne? Und da ist halt unheimlich viel so Empowerment dabei.
0: Ja, das bestellen wir gleich für die Bärbel. Ja. Das wird dir gefallen. ja Genau. Okay, wir und halt
1: ganz viel... Koreanische Mythologie, also da ja. kommt Drachen drin vor, diese Schlangen und eine Fuchsdämonin und das ist halt so, klar, es ist ein bisschen märchenhaft, also da muss man schon so ein Fabel dafür aha, haben, aha. aber das ist so unglaublich schön geschrieben, dass man nach dem Buch ein ganz tolles Gefühl hat.
0: Sehr schön. Und deswegen ja.
1: muss ich das vorstellen und das müsst ihr unbedingt im Laden haben. Und da bin ich nicht die Einzige, das habe ich auf Mastodon entdeckt. Kennst, nee. Ich
0: kenne es noch nicht, ja.
1: Das hat mir dann eben auch die Andrea im Hugendoubel,
0: die hat das auch gelesen, hat auch gesagt, das ist
1: ihr Highlight.
0: So kommen geile Tipps hierher. Das ist ja wunderbar. <lacht> ja. <lacht> hätten also, wir wahrscheinlich auch, wenn wir uns mal draußen unterhalten, hätten, wären wir vielleicht mal drauf gekommen. Aber so freue ich mich jetzt umso mehr, weil dann können wir das gleich mhm. allen erzählen.
1: Also das war mir sehr wichtig, weil das wird mit Sicherheit so ein All-Time-Favorite von mir werden.
0: Super. Wann hast du es entdeckt? Erst vor ein paar Wochen. Ein paar also Wochen. das ist das so, ist wirklich so aktuell, auch nicht. Äh, das ist
1: jetzt wirklich nichts Älteres. Ja klar, so All-Time-Favorites sind natürlich meistens ein bisschen älter. Ja, ja, aber, ja muss nicht sein.
0: Ich sag ja, es ist das All-Time-Favorite ist ja immer so eine Momentaufnahme. Ne? Und je nachdem, wie die Stimmung ist, sind auch mal die drei vorne oder die drei mhm. vorne. Also so ist es bei mir. Ja. ja,
1: es ist mir auch schwer gefallen, da was auszuwählen. Aha. Aber nachdem ich es jetzt dem, dem Gerd auch schon gesagt habe, wiederhole ich das auch hier, die Brautprinzessin. Mhm. Also diese Geschichte von Leidenschaft und Abenteuer ja. von William Goldman. Mhm. Und die gibt es nämlich auch immer noch in ganz tollen Ausgaben. Also meine ist ziemlich hässlich. Und ich überlege gerade, ob ich nicht dann mir auch wieder eine neue Ausgabe dazu hole. Und, da, und dazu gibt es auch noch ein Hörbuch und einen Film. Mhm. Und das lohnt sich auch. Ah, okay. Das ist vielleicht auch was für die Bärbel, oder? Ja, bestimmt. <lacht> <lacht>
0: ja. Bärbel, jetzt musst du weg, wir sonst wird es zu teuer.
1: <lacht> genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann war ich so ein bisschen unentschlossen. Also was ich ganz toll finde, ist diese ganze The Next-Reihe von Jasper Forde. Kann ich auch immer empfehlen, wenn jemand mal wieder eine Reihe anfangen möchte und es noch nicht kennt. Also habe ich jetzt reingemogelt.
0: Es mhm. macht nichts. macht nichts. Nee. Und
1: da habe ich mir gedacht, nee, es gibt wirklich ein Buch, das habe ich schon ziemlich oft gelesen. Und vielleicht möchte da der eine oder andere auch nochmal so eine neue Lesung machen. Und zwar von Michael Crichton, Dino Park.
0: Also so hieß es, glaube ich, Ja, Dino Park, Dino Park, ja. ja genau. So hieß es, glaube ja. ich,
1: ursprünglich, bevor daraus Jurassic Park wurde. Aha, und jeder aha. kennt den Film, ja. aber ich weiß nicht, ob das Buch noch präsent ist. Und es ist eigentlich auch ziemlich toll.
0: Ich fand den Film ziemlich schlecht, muss ich sagen. Hat ja, mich nicht... also
1: das kommt drauf an. Ich bin halt mit einem kleinen Jungen ja. da rein ja. und dann ist man irgendwie natürlich in dieser Dinosaurierwelt. Bist aber du mit, ist deinem so... Sohn? Weißt ja. mit deinem ja, Sohn? ja, ja. klar. Ja. Mhm. Aber das Buch habe ich tatsächlich mehrfach gelesen. Okay. Das ist sehr, sehr ernst und düster. und
0: Interessant. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber spannend, ja.
1: Da wünsche ich mir auch unbedingt eine neue Ausgabe, eine schöne, weil da habe ich diese ich, hässliche Ausgabe, ja. die dann irgendwie, ich glaube, man von einer Bildzeitung oder Süddeutsch oder so, so eine Zeit lang haben die auch immer so Bücher neu rausgegeben. Ja, ja, furchtbar ja, hässlich. Ja, ja, das ja. ist also noch schlimmer als für das deutsche Bücher. Ja, ich
0: denke aber mehr als eine normale Taschenbuchausgabe wird es wahrscheinlich nicht geben von dem. Es sei denn, immer wenn ein neuer Film rauskommt, rauskommt, der sich wieder mit der Thematik befasst, dass sie dann da nochmal was nachlegen. Ich bin da schon lange nicht mehr drüber gestolpert, über das Buch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt, also müssen wir sehen. Können ja. wir dann ja mal schauen. Also
1: es, es lohnt sich, siehst du, es ist also nicht alles sophisticated, <lacht> sondern es ist auch ziemlich flach, aber nee, ja, das, das ist wirklich ist ein, ein schönes Buch. Gut,
0: liebe Caro, das waren sehr schöne Tipps. Wie siehst du die Zukunft des Buchs weiter? Glaubst du, Buch wird es weiter geben, Buchläden? Dani, das ist eine so, total schwierige ja, Frage. Solange es Leute gibt mhm. wie dich, die das so lieben, wird es das geben, aber die werden leider weniger, ne?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin jetzt nicht auf TikTok unterwegs, aber anscheinend gibt es da eine ganz, ganz große buch -Community. Aber ich weiß es nicht, ob die Geduld zum Lesen noch da ist oder ob ja. die Bücher einfach anders werden. Ich habe früher ganz viel von diesen amerikanischen Erzählern gelesen, ja. so Steinbeck und ja. so. Also ja. Wer das kennt, weiß, dass man da eine gewisse Geduld aufbringen muss ja. und dass es auch ziemlich hart ist manchmal. Ja. Und ich weiß selber nicht, ob ich heute die Geduld aufbringen würde. Und die macht aber eigentlich so das Buchlesen aus. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Comics eine größere Chance haben.
0: Comics haben natürlich mehr Chance deshalb, weil man die gerne vorher anschaut. Richtig anschaut. Haptisch in der Hand hat und eben das Grafische auf mhm. sich wirken lässt. Bei einem Buch brauche ich das ja eigentlich nicht mehr unbedingt. Ja, gut. Anscheinend ja doch, weil wie man sieht, werden ja ganz viele Bücher im Buchschnitt bedruckt mhm, und das kommt ja auch anscheinend total gut an und dann wird da noch das Sammeln geschürt. In der ersten Auflage ist es bedruckt, in der zweiten nicht mehr und so Sachen. Ach so, ja, ja. clever. Also ja, mhm. vielleicht wenn man sich eben auf das ein bisschen verlegen würde, dass Bücher eben auch was Schönes und haptisch Schönes sind, was du ja auch wieder entdeckt hast und weg bist vom Reader. Ne? Mhm. Komplett, dann ja. dann braucht es die Buchläden. ja, Aber ja, schauen wir mal.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe den Gedanken hin und her gewälzt und überlege mir auch immer, was können denn Buchhandlungen machen? Und ich weiß, dass jetzt so Buchhandlungen wie ihr oder auch wie die Petra in Krombühl, er reißt euch ja drei Beine aus. Um
0: ja, und man sagt dann nämlich, ja, macht doch Lesungen, macht das und das. Das haben wir ja alles, alles zigmal gemacht. Ja. Ihr habt Aber alles ich hab, gemacht, Ich genau. habe eine Lesung gehabt mit einem chinesischen Comiczeichner oder eine Signieraktion mit einem chinesischen Comiczeichner die Chance, dass der hier war, war super klein. Ja. China Books, ein kleiner Verlag hat den rübergebracht hier. Er ja. hat eine Tour durch Deutschland gemacht. Wir haben das groß angekündigt und da waren zwei Leute da. Zwei. Mhm. <lacht> und dann denke ich mir, ja, schwierig. ne? Es gibt halt auch da Events, Events, Events. Die Leute dann eben für eine Lesung hinterm Ofen vorzuholen, ist schwierig. Ist echt schwierig. Oder bei, denk am Jubiläum, da waren auch sehr, sehr wenig Leute bei den Lesungen da. Ja, das
1: stimmt, da habe ich mich auch selber sehr geärgert, das waren... dass ich das irgendwie nicht rechtzeitig in den Kalender eingetragen habe. Aber beim Hugendubel gibt es irgendwelche Lesungen eben von diesen ganzen TikTok-Stars, die sind in 0, nix ausgebucht. Ja. Da De kommen hunderte Aber junger ist, Mädchen. Das ist und das
0: Komische, also, wenn du schon Star bist, dann läuft die Show sehr. Das ist das Verrückte. Ja. Vielleicht müssten wir halt nochmal schauen, dass wir TikTok-Influencer werden. Ne?
1: Hm, ja. Ich weiß
0: aber nicht so Ich weiß genau. nicht, ob es so glaubwürdig Nein, wird, liebisch. aber ich lasse mich überraschen. Ja, dann ja, gehe ich auch was. zu TikTok. Super, so machen wir es. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen. Das ist sehr schön. Liebe, liebe Caro, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mir außerordentlich Spaß gemacht. So schön, dass du da warst. Gerne. Das können wir irgendwann mal wieder fortsetzen. Okay. In einer neuen Momentaufnahme.
1: Also wenn ich, wenn ich wieder irgendeine Entdeckung <lacht> habe und meine, die müsste ich jetzt unbedingt in die Welt rausbrüllen, dann Super, so machen, machen wir das. Okay. Schön.
0: Gut, dann sage ich, Ciao und bye bye euer Burn.
1: Tschüss ihr lieben Besucher und Besucherinnen der Romanboutique.
0: Super.